А вот скажите, что делать, в принципе, какую-то активность, направленную не на непосредственную реализацию абсолюта? Где вот та грань между вот чисто такими игрушками и реальной йогой, которая... На самом деле, если быть очень честным, наверное, даже это все упирается в традицию. То есть сначала надо понять, что такое традиция, как следует да? в индуизме. Потом уже легче будет разобраться со всем остальным. Всяких школ йоги, всяких эзотерических там, сообществ, религий всяких. Я думаю, что в самой практике йоги да, содержится уже цель. У всего есть своя цель. И цель, даже, знаете, я бы сказал так, изучение цели, да, это тоже уже практика в какой-то степени, потому что люди, они без цели. Или цель э, недалекая, очень поверхностная цель. То есть в йоге очень много поверхностных целей сейчас в мире. Как это возникло? Это надо очень много ну, обсуждать, рассказывать, как. Понятное дело, что очень много всякого мусора, всяких заблуждений. Ну, и сама Индия этим грешит. И надо понимать, что в Индии тоже не все нужно понимать буквально. Даже в самих традициях, в настоящих традициях, древних, которые передаются много лет. Иногда представители этих традиций друг с другом спорили, воевали, дались уничижительных тонах обрисовать другие школы, других учителей. Эта война, она всегда была между людьми, это люди. Ну, ничего не поделаешь. И, может быть, не было вообще никаких проблем между ситхами прошлого, между тантриками, шиваитскими, буддийскими когда-то. Но люди создавали очень много сложностей. То есть непонятно, что там на самом деле Будда говорил. Есть много историй там, что, допустим, все верят, что Будда, он учил традиции об отсутствии Я, отсутствии Атмана. И это отличает буддизм от индуизма в целом. И идею Бога там тоже нет. Но есть свидетельство, что разным людям он говорил совершенно разное. Но, понимаете, надо как-то выделиться. То есть надо показать, что, что мы уникальны и подобрать под себя большую кучу людей, потому что куча, она всегда вот какая-то определенная, будет отличаться от всех, только если у нее будет какая-то особенность. А ранние учителя, они могли вообще об этом не переживать особо. Ну, может быть, понятно, есть какой-то иммунитет, даже в организме есть иммунитет для того, чтобы выживать. Ну, может быть, это было как-то иначе. Потом там ну, нет свидетельств, что он, допустим, создавал тантру, тантрический буддизм. Очень спорно это все. И вот много таких сампрадай, да, там шиваидских, там вайшнавских, шактийских. И вы посмотрите, вот если посмотрите какие-то тексты, вы и у Шанкарачари найдете очень много похожего, что встречается в кашмирском шиваизме. Но вот на Западе говорят, что нет, типа, не было этого. Ну как не было? Вот если покопаться, что у Шанкарачарья... Учил маявать, то есть он отрицал маю. На самом деле спорный персонаж очень. Чему он учил, только одному ему известно. На самом деле все эти учителя это были живые люди. Или инкарнации какие-то, ну неважно. Ну какие-то возвышенные очень явления. И они бы не стали бы возвышенными, если бы они не были гибкими и живыми. Они, если бы они были тупыми, да, 
никто бы этим людям бы никогда не поверил. Их учения не были бы эффективными. Но мир так устроен, что, как я уже говорил, люди хотят контролировать. Вот они создали всякие корпорации. Это дает очень много путаницы. Что такое мокша? Что такое там высшая цель? Поэтому, наверное, понять, что такое мокша, это значит ее реализовать. Потому что где это мокша происходит? Где эта реализация происходит? В сознании. Если понимание пришло, значит пришла реализация. Поэтому многие учителя, они просто не отвечали на вопросы. Ну, как я могу ответить? Я могу дать эту реализацию и даже дать не могу. Понимаете? Я могу как-то создать какие-то условия для того, чтобы она произошла. Потому что как я могу дать то, что у вас уже есть? Ну, это как бы абсурдно звучит, да? Могу помочь пробудить, раскрыть, вспомнить. То есть это состояние уже есть. Просто... Оно иногда просто какие-то бывают проблески, какая-то чистота. То есть все мы иногда чувствуем какое-то вот, какое умиротворение, да, какую-то трезвость, какую-то какую возвышенность. Но это бывают какие-то моменты. Реализация заключается в том, чтобы вы постепенно вот это состояние увеличили во времени. Вплоть до того, чтобы постоянно в нем пребывать. Это будет реализация. То есть вы уже знаете, что надо реализовать на самом деле. Знаете, ну просто... Мир очень сложный, много путаницы. Иногда мы много таких всяких бывает внешних факторов, которые нас вовлекают в какие-то иллюзорные реалии. Мы потом через какое-то время понимаем, что они были иллюзорные, но уже время прошло какое-то. Да? Все мы можем сказать, вот любого человека спросить, то есть бывали, были ли у вас ситуации, когда вы чувствовали, что да, вот надо именно так делать, вот что вот мне подсказывала интуиция, что я почему-то не сделал. Да, ну вот это вот тот момент, когда мы недостаточно побыли йогами. Поэтому практика заключается в том, чтобы начинать становиться йогами, начинать слушать себя, начинать действовать аккуратно, но не параноидально находить вот всегда вот эта середина она очень сложная на самом деле вы у вас есть этот опыт просто он где-то так вот глубоко там подуснул как-то нам нужны просто условия и условия при которых вот это состояние начнет как бы проясняться все больше и больше для этого нужна традиция нужны их ориентиры нужен, нужны учителя потом уже нужны практики Но практики я советую все-таки их одни и те же практики, когда вы думаете, что вы их изучили, заново переизучать. Потому что многие люди практикуют разные техники, но они все равно как бы не достигают какой-то чистоты. Ну, то есть такой вот не, не реализуют там унманиавастху полностью, да? не становятся дживан мукти. Значит что? Значит все-таки что-то в практиках не так. Их надо переосмысливать, переосмысливать, переосмысливать. Это не так, вот как на Западе там все школы говорят, вот вам передали практику. Все. То есть это может быть там на решетхана и с матрикой, это может быть и с гайтой, это может быть и с мула-мантрой, это может быть ям-рам и сушение ваю-биджи своих там дождь, да и сжигание их огнем. Да? Одна Надишотха она может себя представлять много разных вариаций. Она может быть и на выдохе, и на вдохе. 
разные рекомендации, когда ее практиковать. Даже одну технику можно изучать глубоко. Это не так вот, что вот курс, курс по йоге, диплом, дипломированный йог. Да, Джован Мукти. Сертификат Джован Мукти. Сертификат мудреца, просветленного существа. По идее, это, конечно, все очень глупо. Вот. Ну, я прекрасно знаю, что я ничего не могу с этим поделать. И раз уж так сложилось, ну кто знает, ну, может, это новая традиция такая вот появилась. Раз уже столько людей в это верят, создали Грегор такой, ну, может быть, там станет новый сампрадай какой-нибудь такой транснациональной йогой. Раз такое произошло, ну, пускай будет, ничего страшного. Мы им абсолютно не мешаем. Ну, они ничего не смогут со мной поделать тоже. Я ничего не буду делать с ними, а они ничего не будут делать со мной. То есть я буду все равно давать те ориентиры, которые считаю правильными. Даже если они будут говорить, что у него, у него нечему учиться. У него нет практик. У него нет системы. Системы. Вот система, вот система – это вот то, о чем вы спросили. То есть какой, какие должны быть ориентиры. А как появятся ориентиры? Ориентиры появятся, когда у вас есть хотя бы какое-то переживание, связанное с чистотой. Как оно появится? Мы можем говорить, что оно врожденное состояние, да? Но все равно же мы же, как сказать, слабые существа. Но мы делаем много ляпов всегда, ну, попадаем в неприятности какие-то. Ну, это нормально, нормальное явление. Если мы говорим об обучении, все равно мы перенимаем это откуда-то, ну, хотя бы формально. Если мы перенимаем откуда-то, то это какой-то должен быть очень возвышенный источник, который мы уважаем. Иначе это все не имеет смысла. Значит, все равно должна быть даже не концепция, а мировоззрение, ориентированное на то, что должен быть гуру. В свое время, я когда стал распространять традицию, они мне сказали, мы все для вас делаем, мы вас поддержим. Там некоторые говорили, мы понимаем, да, там гуру, дали вам там благословение. Вот только не называйте себя гуру. Если назовете себя гуру, у вас будут очень большие проблемы. А я как человек, который любит духовно развиваться, преодолевать проблемы, ну, замечательно, хороший, хорошая возможность для развития. Да, проблемы замечательные. Most welcome. Я им сказал, что нет, ребята. Потому что все равно меня люди потом спросят, а чем вы тогда отличаетесь от других? А, вы нас обманывали? Говорят, нет, это, это просто у тебя эгоизм. То есть у тебя гордыня такая. Ты послушай умных людей. Мы на рынке йоги уже не один год. Ты не знаешь, что такое ставить палки в колеса. И вот эти ребята, они подумали, что они меня как-то напугают после того, как там, после индийской тюрьмы, после моих выживаний в Индии. На самом деле вот гуру в Индии это нормальный термин, то есть гуру называют просто любого человека, да, у которого можно, у которого любой индиец считает, что можно чему-то поучиться, чему-то да поучиться. Но они-то этого не знали, то есть они думали, что вот я думаю, что ну гуру это я говорю, ну, называйте вы себя гуру, какие проблемы? Ой, нет, нет, гуру это же. Это очень высоко. 
На самом деле, когда люди говорят, что это, это в Гималаях, бессмертные йоги, м-м-м. только такие могут себя гуру называть. Но только они этим бессмертным йогам, они нафиг не нужны. Они это прекрасно понимают, поэтому это очень хорошо. Я вот всю жизнь искал гуру, но так и не нашел. Не нашел, да. Потому что нет такого вот бессмертного. Я так понимаю, чтобы быть там учеником Иисуса Христа, то есть нужно иметь уровень апостола. Но они считают, что у них должны вот прямо должны свистнуть и сейчас бессмертные гуру к ним прибегут вот так вот, и будут там научат их ставить клизму промывать нос там отлично питаться правильное питание то что покупать в магазинах ну в общем все это на самом деле надо честно сказать, что людям эти гуру нафиг не нужны. И на самом деле это не моя гордыня. Это просто, ну вот мы себя не называем, почему ты себя называешь? Мы же скромные. И просто в Индии они, это вот естественно, там в Tourist Information можно встретить, там они приходят, там гуру же вам чаек нужно, а он там сидит там за компьютером, там или там в шопе в каком-то, да. В книжных магазинах там можно встретить ну, просто человеку, которому можно чему-то научиться. Не обязательно говорить, что там я там сад гуру. То есть люди видят э, самих себя просто.